0: Mythen und ängstliche Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Klavina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So, bevor ich loslege, auch wie der letzten Podcast-Folge, du bekommst hier bezahlten Mehrwert umsonst. Ja? Also ich bezahle dafür und du bekommst es umsonst und ähm, gerne dafür als Gegenleistung eine Bewertung, eine ehrliche Bewertung. Ja? Du kannst bewerten, wie du willst, ähm, aber bitte bewerten, denn meine Podcasts haben zu wenige Bewertungen und deswegen hoffe ich auf deine Unterstützung dafür. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und äh, wie gesagt, die Masse hört und liest das nicht, was ich dir vorlese. Und ähm, von daher, ja, man muss dafür bezahlen und du hast es hier umsonst. Also, ich lege los mit dem neuen Artikel. Die Überschrift lautet, wie du schon gelesen hast, Wohnungsbau vor Stabilisierung. Baupreise bleiben hoch. Gestiegene Zinsen, hohe Baukosten und stornierte Projekte belasten den Wohnungsbau und die Mietpreise. Doch die Lage könnte sich bessern. Bei der Krise im Wohnungsbau ist nach Einschätzung der Strategieberatung ey ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ey ne? keine Ahnung, auf jeden Fall, so, spricht man, äh, so schreibt man das, wie ich es gerade eben gesagt habe, EY und Parthenon, ja, auf jeden Fall, ab nächstem Jahr Besserung in Sicht. Die enorm gestiegenen Kredit- und Materialkosten erschwerten es weiter, Bauprojekte zu finanzieren, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Prognose, die der deutschen Presseagentur vorlag. Der Markt dürfte aber mit sinkender Inflation ein neues Gleichgewicht finden und die Politik könnte bei einer anhaltenden Baukrise eingreifen. Derweil dürften sich die historisch gestiegenen Baupreise zumindest normalisieren, hieß es. Wieder dieses EY partennen erwartet, dass der gesamte Hochbau in Deutschland 2023 erstmals seit Jahren kräftig schrumpft. So dürfte das preisbereinigte Bauvolumen um 2,6% auf gut 301 Milliarden Euro sinken. Etwas weniger als vor der Corona-Pandemie. 2024 dürfe das Bauvolumen dann stagnieren und 2025 um 1,9% wachsen. Also auch da ja, Geduld haben, die Füße, die, ja, die Füße flach halten, ja, stillhalten und ja, abwarten einfach. Ja, es war so eine lange Boomzeit und jetzt muss man einfach mal kurz die Füße stillhalten. Und du siehst, alles ist der Meinung oder jeder ist der Meinung. Die meisten sind der Meinung, dass sich das wieder dreht. Ja, und so sind auch meine Informationen. Der Markt dreht sich wieder. Ja, die Inflation geht runter, die Zinsen gehen runter, die Preise steigen wieder an. Das sind so die drei Szenarien. Aber alles äh, Glaskugel. Ja. Ich habe, ich habe keine Glaskugel. Ich, ich höre, lese und meine Erfahrungen. Ich bin jeden Tag mit dem Markt in Berührung, ja. Ob es jetzt physisch ist oder mit, mit Lesen oder mit Hören, ja. Und das, das sind alles meine, meine Interpretation, ja. Es ist ja kein wahr oder falsch. Es ist einfach meine Gedanken, das, was ich denke, das, was kommen wird. Dabei stützt der hohe Bedarf an energetischen Sanierungen, sei es beim Heizungstausch oder bei der Installation von Photovoltaikanlagen, die Baubranche. Für den Wohnungsbau sehen die Autoren dieses Jahr einen kräftigen Rückgang von 3,1 der sich ab 2024 langsam aber stetig zu einem positiven Wachstum entwickeln wird, also auch hier. Wir glauben, dass sich der Einbruch im Wohnungsbau 2024 nicht fortsetzt, sagt Volkmar Schott. Partner der EY-Partennen. Baukosten und Kreditzinsen dürften sich normalisieren und die Politik im Notfall einschreiten, etwa mit mehr Neubauförderung oder neuen Abschreibungsmöglichkeiten am Bau. Ja, Nächste kleine Überschrift und auch die letzte Überschrift. Wohnungsbau in Schweden als Vorbild. Die Schweden sind immer wieder Vorbilder in vielen Sachen. Insbesondere der jahrelang boomende Wohnungsbau ist wegen des starken Zinsanstiegs bei Krediten ins Stocken geraten. Das belastet die Baukonjunktur. Der Bauverband ZDB erwartet dieses Jahr preisbereinigt ein Umsatzminus von rund 7%. Wegen hoher Kosten werden laut IFO-Institut viele Projekte storniert. Verbände der Bau- und Wohnungswirtschaft erwarten, dass dieses Jahr nur 245.000 Wohnungen fertig werden. 2022 gut 295.000, also 50.000 weniger ähm, als letztes Jahr. Wir haben jetzt 2023, ich weiß ja nicht, wann du die Podcast-Folge hörst. Damit würde das Ziel der Bundesregierung von jährlich 400.000 neuen Wohnungen weit verfehlt. Das habe ich auch schon in äh, vorherigen Podcast-Folgen erwähnt, dass sie da auf gar keinen Fall hinkommen. Schlechte Vorzeichen im Kampf gegen Wohnungsmangel und hohe Mieten. Bauherren dürften unterdessen vor etwas besseren Zeiten stehen, glaubt EY-Partnern. Die Baupreise, die 2022 zwischen 16 und 18% Prozent je nach Bereich hochgeschossen waren, dürften sich an die allgemeine Inflation angleichen, nicht aber sinken. Rasant steigende Preise für Baudienstleistungen ließen sich nicht mehr durchsetzen, sagt Partner Björn Reinecke, doch Baumaterialien blieben teuer. Mit digital optimierten Prozessen, seriellem Bauen und industriell Vorgefertigten Produkten könnten Bauzeiten verkürzt und Kosten gesenkt werden, schreiben die Studienautoren. Bis zu 15% mehr Wohneinheiten pro Jahr seien möglich, bei bis zu 10% Kostenersparnis. Ein Vorbild sei Schweden. Dort würden vorgefertigte Holzelemente etwa neunmal so oft eingesetzt wie hierzulande. Einige schwedische Firmen können so innerhalb von acht Tagen ca. 30 neue Wohnungseinheiten bereitstellen. Interessant. Das war der Artikel. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte wieder Mut machen. Ja, wie es die Leute draußen auch sehen, es wird alles wieder besser. Es ist eine, gerade eine, eine Winterphase, eine Downphase im Immobilienmarkt. Es gibt immer Hochs und Tiefs in der Wirtschaft, Ge Immer gibt es das. das, ist schon seit hunderten von Jahren und jetzt ist halt gerade so ein Tief da. Lass den Kopf nicht hängen, lauer, halte die Stellung und wenn du was Tolles findest in dieser Lage, kannst du sehr gut einkaufen. Und wenn du nichts findest, dann wartest du einfach ab und dann tust du zuschlagen, wenn es soweit ist. Also, ich hoffe, wie gesagt, es hat dir gefallen, es hat dich weitergebracht und wie gesagt, ähm, bitte bewerten, das würde mich sehr, sehr freuen und kannst mir auch gerne Feedback geben, egal wo, ob jetzt hier ähm, in den Shownotes, meine E-Mail-Adresse oder bei Instagram, Direktnachricht oder weiß der Geier woher. ja. <lacht> kannst irgendwo mich anschreiben und mir auch gerne sagen, dass du es bewertet hast und das würde mich sehr, sehr freuen natürlich. So, ich hoffe, in der nächsten Podcast-Folge bist du wieder dabei, hast Zeit für mich und das würde mich sehr, sehr freuen. Alles klar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis bald, dein Matthias Klavina. Ciao.